0: Quiero, quiero simplemente compartir en estos minutos palabras que eh, nuestros oídos eh, escuchan a diario, las personas de fe y algunas personas que no, no tienen una fe practicante en el sentido de que por ahí no, no son muy lectores de la Biblia, pero que alguna vez la, lo han oído. En primer lugar, en este día eh, Jesús, el descanso del trabajador, yo quiero leer... Eh, los primeros tres versos del Salmo 23 en primer lugar. Después vamos a ir a otra, a otra sección de la palabra. Y dice este Salmo de David, tan conocido que se suele cantar en los servicios fúnebres, ¿no? Porque dice, aunque ande en valles de sombra y de muerte. Y conocemos eh, el Salmo 23 porque... Justamente el verso 4 dice aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal a alguno tu vara y tu callado aliento me infundirán pero dicen los primeros tres versos jehová es mi pastor esto decía david y esto pueden decir todas aquellas personas que decidan o deciden o decidieron poner sus vidas en las manos de dios es como poner la vida en la mano de dios como a ver, vamos a dar un ejemplo negativo para algo positivo vos vas caminando por la calle y te asaltan y vos entregas todo porque querés conservar la vida nada más que este es un asalto de fe, y Dios te dice para, para. quiero ser tu salvación, quiero ser tu ayuda quiero ser tu escudo dame tu vida y yo pelearé por ti y vos entregas todo Entregás todo, te entregas en las manos del Señor y a partir de ese día podés decir Jehová es mi pastor y nada me faltará En lugares de delicados pastos me hará descansar Junto a aguas de reposo me pastoreará Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y ahí vamos a quedar en esta primera parte. Jehová es mi pastor y a partir de ahí comienza a hacer una serie de, de dar una serie de detalles del de accionar de justamente el trabajo de Dios. ¿no? El trabajo de Dios. El trabajo de Dios es proveer. El trabajo de Dios es conducirnos a sus ovejas. Por lugares de delicados pastos para hallar descanso y, y ponernos junto aguas de reposo. El trabajo, entre otras cosas, confortar el alma al sediento me guiarás por sendas de justicia por amor de su nombre. El descanso, ese es el tema, el descanso en génesis capítulo 1 dice que en el principio creó dios los cielos y la tierra y la tierra estaba desordenada y vacía y que creó en el día 1 en el día 2 en el día 3 y cuando terminó todo el señor descansó el señor descansó el séptimo día día de reposo de allí que después encontrás en la ley de moisés en éxodo que hay que santificar decían ellos, no porque así lo ordenaba la ley el, el día sábado, porque es el día de reposo, porque el séptimo día el Dios descansó. Lo que no se entendió es que eso en realidad era un mensaje profético, un, un mensaje de lo que vendría más adelante que es un verdadero y completo descanso. Los judíos guardaban el día de reposo religiosamente. Acuérdense que la acusa, una de las acusaciones más potentes y más grandes. ...que le han hecho al Señor... ...era que él quebrantaba el día de reposo... Él, él, le, ...le acusaban de quebrantar... ...el día de reposo... ...¿no?... Y, ...y andaba por ahí... ...¿pero qué... ...¿por qué quebrantaba el día de reposo?... ...porque... Eh, ...Juan dice... ...que él es la puerta... ...él es el pastor de las ovejas... ...él es el pastor... ...él es el pastor que nada nos hace faltar... ...y Jesús hombre... ...Dios hombre, hacía trabajo. Entonces, ¿qué hacía? Sanaba enfermos, limpiaba leprosos, y un día estaban tan cansados él ¿eh? con los discípulos y pasaron por un sembrado un día de reposo, arrancaron unas espigas, se pusieron a comer unos pochoclos que se habrán hecho, ¿no? ¿Y para qué cuando los encontraron vos y tus discípulos quebrando? en el día de reposo, decían los religiosos, están quebrantando la ley. No entendían, no entendían que eh, el reposo era él en realidad. Fíjense que Jesús después responde y dice, miren, ustedes me acusan de que yo trabajo en el día de reposo, pero yo les voy a decir algo, mi padre trabaja y yo hasta ahora trabajo. Esa fue la respuesta de Jesús. Mi padre trabaja y yo hasta ahora, ¿qué hago? Trabajo. Simplemente trabajo. Y cuando vamos al, al verso 1 del Salmo 23, dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Te imaginas si el Señor dejara de trabajar? Sí. <ríe> ¿Cuántas ovejas tiene que cuidar, no? Dice que Él no se cansa ni se fatiga con cansancio. Porque Dios permanentemente... No es que dice, bueno, ah, hoy no me toca. Todos los días le toca al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo trabajar. Hay periodos en la vida humana también, donde el trabajo... Lo normal es que la persona tenga un día de descanso. Yo siempre lo he recomendado porque a veces, si la persona por ahí se, se organizara... y No hablemos de pandemia, ¿no? A veces es porque la persona huye de la casa o porque tiene fanatismo por el trabajo o porque se metió en muchas deudas ahora realmente la situación es tan apremiante que no hay mucha elección y hay trabajos de sol a sol de, de, de domingo a domingo y hay periodos donde no hay descanso físico es bueno saber la, la definición de trabajo así te lo digo con mis palabras no usted Puede buscarlo en un diccionario, googlearlo, trabajar son las acciones, los, eh, los actos que una persona hace físicos, mentales o emocionales con el propósito y el fin de buscar recursos para proveer alimentos y, y sostenimiento a una familia o todo el trabajo o toda la actividad que una persona realiza para llevar adelante un proyecto o alcanzar una meta, eso es trabajo. Bueno. ¿No? cuando de horas tiene una meta recibirse no es cierto hacer su carrera de en enfermería después la licenciatura después pues no sé dónde va a llegar eh, no sé qué vamos a espe esperemos nosotros este poder soportar este este curso universitario en conjunto no pero es fatigoso el estudio trabajo no es solo lo físico eh, las personas que trabajan desde, desde las actividades que tienen que ver con la creatividad, con la creación, la organización, no es solamente la idea del trabajo físico de aquel que hace fuerza. Trabajo es todo aquello que implica una actividad que yo esté generando para el beneficio mío de mi familia o para el bien de otros. Todo lo que es, toda actividad, eso es un trabajo. Por eso Jesús decía, mi padre trabaja y yo trabajo. ¿Y en qué trabajaba Jesús? en sanar a los enfermos, en liberar a los oprimidos, en abrir los ojos a los ciegos, en dar la palabra, era una tarea. Cuando lo, lo buscaban en el templo, que se había perdido, ¿se acuerdan que era chiquito? Y venía María y yo, José, pero Jesús, ¿dónde te metiste? Déjenme que te, estoy ocupado en los negocios de mi padre. ¿Eh? Eh, el primer trabajador, con disculpa de, de, de todos los, los, los partidos políticos, se llama. No es, no es Juan. <risa> no es domingo tampoco, que podemos valorar, ¿no? Pero el primer trabajador es Dios. Y Jesucristo nos dieron el mejor ejemplo. Ahora, la otra definición es descanso. La, la palabra descanso, terrenalmente, descanso en el aspecto humano, en el aspecto terrenal, tiene que ver con un periodo corto de tiempo que las personas... En este caso las personas, porque también descansan lo, la, la, la creación, ¿sí? Descansan los animalitos, descansan. Pero hablamos de, de las personas, ¿no? Es ese periodo de descanso que una persona se toma, detiene su andar, detiene su trabajo, con el fin de adquirir renuevo en sus fuerzas. El descanso tiene como propósito renovar las fuerzas de las personas estábamos viendo un poco ahora tiene uno tiene tiempo de ver documentales y cosas que edifican y uno aprender comparar también se puede desaprender tenga cuidado eh, por ejemplo se hablaba de, de, de la importancia del sueño del descanso de la siesta yo siempre fui anti siesta nunca pude dormir la siesta porque eh, después descubrí que la digestión lenta, yo le decía a mi mamá, me descompongo cuando duermo las siestas no podían hacerme, pues yo me descomponía, me caía mal, claro, comía un montón, me iba a me hacía mal pero eh, el periodo de descanso, qué importante, qué saludable, está comprobado clínicamente Esa, esas horas de descanso, alguien explicaba que es bueno comer, mirá si lo pudiéramos hacer, ¿no? comer a las 8, acostarse a las 11, levantarse a las 7, eso tendría que ser lo ideal después haces el desayuno, después, mira Débora, me está mirando a ver si sigo bien el plan de, de nutrición, después bueno, tenés tu actividad física a la mañana, el desayuno, bueno, y una siestita de mmm, 20 o 25 minutos, ¿no? Sí, 15 minutos también. 15 minutos también, no hace falta dormir dos horas siesta, es malísimo para el cuerpo, pero esos 15 minutos de siesta, de sueño no profundo que es, intermedio que vos entre dormís el cuerpo produce un montón de defensas y genera un montón de beneficios en ese periodo de descanso entonces cuando jehová dice jehová es pastor nada me faltará lugares de delicados pastos, me hará descansar también tenemos que aplicarlo a que físicamente aun cuando a veces no tenemos los 15 minutos no podemos descansar como ahora las horas que a veces el cuerpo necesita nosotros podemos encontrar un refrigerio cuando nos detenemos unos minutos a orar, cuando nos detenemos unos minutos a leer la palabra, cuando nos detenemos unos minutos para contemplar y dar gloria a Dios por las maravillas que Él ha hecho. Pero además, el Señor es nuestro descanso en la eternidad, ¿eh? Él es nuestro descanso eterno. O sea, cuando hablamos de descanso terrenal, el descanso terrenal es un periodo corto de tiempo. O sea que en poco tiempo uno puede recuperar la fuerza. Te lo dije en lo físico. Parar 15 minutos, 10 minutos para orar, para hablar con Dios. Encontrar un lugar. Hay algún lugar, debe haber, donde vos podés parar y hablar con el Señor y, y comunicarte con Él no solo para pedirle sino para adorarlo, para levantar las manos al cielo, para decir cuán grande es Él, cuán grande es tu nombre, para cantar el Padre Nuestro y decir Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y se haga tu voluntad en la tierra. Esos minutos son de una recuperación de fuerza, energía física, mental y fuerza espiritual tremenda. Mire lo que dice y con esto vamos a ir terminando. Mateo 11:25. En aquel, en aquel tiempo, Mateo 11:25, respondiendo Jesús dijo, mire, mire cómo arrancaba ¿no? las palabras, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y se las revelaste a los niños sí padre porque así te agradó todas las cosas me fueron entregadas por mi padre y nadie conoce al hijo sino al padre y ni, ni al padre conoce a alguno sino al hijo y a quien el hijo lo quiere revelar y dice el verso 28 no vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar, lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para nuestra, vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera, es mi carga. Tengo un montón para decirte, pero 19 y 30 vamos a continuar. Simplemente, para no solo leerte y decirte algo de este texto. Cuando vos buscas eh, la definición de palabra trabajo, viene de una palabra latina, la palabra trabajo, que, que, que quiere decir, cruz, era una cruz de madera do, que se utilizaba para, eh, como el yugo que los animales utilizan para, para arar la tierra, pero también era una cruz donde se, se solía clavar y torturar a las personas. Dice que los ponían ahí y era algo, era una tortura, era... era ponerlos y los braceaban, literalmente braceaban a las personas. Entonces, trabajo estaba ligado al dolor y al sufrimiento. La palabra latina te hablo, ¿no? No te hablo ni del griego ni. La palabra trabajo latina la está ligada a eso. Pero qué cosa, ¿no? Que también dice, vengan a mí los que están trabajados. ¿eh? Los que están trabajados y los que están cargados. Vamos a cambiar ese yugo, vamos a poner un yugo de libertad, un yugo de bendición. Hay muchísimo más. Yo 19 y 30 me gustaría que si vos tenés tiempo estás invitado en el teléfono, no sé si está figurando el teléfono no. en pantalla, ponelo que los, lo vamos a decir, que alguien lo escriba por favor y si Débora me lo puede eh, dictar lo vamos a decir, ahí podés pedir el link para participar del Zoom que 19 y 30 acá desde nuestra casa vamos a estar compartiendo y vamos a seguir compartiendo la palabra de Dios. Por ahora y por el momento y de todo corazón deseo que Dios te bendiga y te guarde, que Dios te traiga descanso. Dice el teléfono sí. 3167 3796 3796. 1131-67-3796, ¿Sí? ahí es. queda grabadito en el chat, lo podés anotar, lo que sí ingresa con tu nombre, presentate y prende la cámara, si nos vemos, si no, no vale. ¿eh? Acá no nos podemos ver, pero ahí sí nos podemos ver. Deseo de todo corazón que Dios te bendiga. levanta tus manos ahí donde estás. Bendigo tu vida, bendigo tu familia, bendigo tu corazón. Pido a Dios que te fortalezca. Que este tiempo, esta escasa media hora que hemos estado juntos, sea de aliento, de renuevo, de fortaleza. Que Dios renueve el espíritu de tu mente. Que Dios renueve tu tus emociones, que Dios renueve tu cuerpo, si estuviste golpeado por crisis, por situaciones límites, por un fuerte estrés, que Dios te ayude, que Dios envíe ángeles, en el nombre de Jesús, amén, amén y amén.